0: Du lytter til Den Hvide Dame. En podcast om danske herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 22. Hvis du er til Danmarks historie og denne gang hekseprocesser, så skal du stige ned ad kusten og blive lige præcis, hvor du er, sammen med Trine Gadeberg og Kasper Lefebvre. Vi skal nemlig til Rugorgus på Djursland. Men Kasper, mm -hmm. du får lige noget af mig her. Hvad får jeg? Du får lige en, en lille kop te.
0: En lille kop te?
1: Sådan lidt, øh, urte paderokke blomster i, og tak. måske, hvis du er heldig, er der også lige lidt, lidt frø-slim.
0: Jo, tak. Og så kunne man jo så sige, Trine, at hvis nu, at du havde serveret den her kop uh, urtete for mig en gang i lad os sige 1700... Nej, i 1617 deromkring. Mm. Og jeg egentlig ikke brød mig særlig meget om dig. Og du vidste nok også skyld mig penge for en ko. <laughs> <laughs> og mit korn hvis nok også ikke havde haft det så godt her henover. Høsten var, var gået så, så kunne jeg jo være gået til den lokale, det lokale birketing og sagt, der er noget med hende Trine. Mm. Jeg tror, vi skal have kigget på, om hun ikke godt kunne være en heks. Og, og så, øh, så skulle der faktisk, hvis jeg var rigtig, rigtig heldig, ikke meget mere til, til at få dig øh, smidt på bålet. Og brændt. Og brændt, mm. eller alle mulige andre ting.
1: Men det ville du ikke gøre?
0: Nej. Nej. Jeg kan have for, at jeg ikke vil. Og man kan sige, at nu sidder vi lidt her og laver lidt sjov med det. Dagens afsnit øh, bliver øh, alt andet end sjovt. Det skal nok blive spændende, det lover i. Men sjovt bliver det ikke. Nej. Vi skal behandle øh, rugogås. Og, og med det, så øh, følger der øh, en af de her skampletter en, på en dansk en kæmpe skamplet, ja. Om hekseprocesserne i Danmark. Øh, den første og den anden, der er nemlig lidt to. Mm -hmm. To store øh, tilfælde, og, og den anden og sidste bølge, så man sige, Den får på reggår. Men ja, det, øh, det, øh, det kommer vi til senere. Det kommer vi simpelthen ikke uden. Noget.
1: Skal vi kaste os ud i det? Jeg synes vi skal. Ja.
0: Oksekæren er fyldt med sække, indeholdende æbler og roer, da den rumlende og bumpende ruller ind i klostergården på Øm Kloster, i det der i dag er egnen omkring Skanderbro. Oksedriveren træder til side og lader de sort og hvidklædte munke fra Cesticianserordnen komme til. De flytter sækkene ned i forrådskammeret under klosteret som buner, med egne produktioner af korn korn. Saltet kød samt det, som bønderne, som lever på klostreds jorder, har bragt til klostreds munke. En af ordens munke mumler noget på latin og slår korsets tegn foran oksedriveren, som med den velsignelse nu kan drage den lange vej hjem, tilbage til sin familie i den lille by, landsby, Rugård på Djursland. Den nu afdøde Aarhus bisp havde testamenteret den lille by, til Øm kloster i 1100-tallet. Og den var ikke videre anset. Jorden var fyldt med kæmpe sten, der næsten umuligt gjorde det at opdyrke noget som helst. Og så var der placeringen. Landsbyen lå nemlig alt for tæt til havet, hvor hedninge af til stadig slog vejen forbi for at slå løs på de fromme kristne. Men som tiderne gik, og danerne blev til danskere, og hedningene blev til kristne, og den katolske kirke blev til den hellige, almindelige kirke, og kongen og ikke paven nu stod lige under Gud den almægtige, ja, så kom den lille landsby Rugård i Rosmussovn en dag under kronen, og kronen foretog et mageskift med den nyadelige mand ved navn Hans Axelsen Arnfeldt. Og på ruinerne af den lille landsby byggede Hans Arnfeldt nu Rugård Guds. Beslutningen af 1580'erne stod det færdigt, og sammen med hustruen Anne Jørgenstad og Marsvin flyttede de nu ind på godset. Allerede det første år, de boede der, fødtes deres første barn, og i løbet af de følgende år blev det til yderligere 11 børn, der alle blev født på rugo gus. Slægten Arnfeldt vokser stødt, og Hans Axelsen Arnfeldt gør sit bedste til, at hans børn får den fornødende opdragelse, der passer sig for adelige børn. De syv piger skal brodere, læse bibelvers, regnskab til husbehov og ellers forberede sig på deres vigtigste rolle her i livet, nemlig at blive en god hustru for en kommende mand og en god mor for Dennis børn. Drengene bliver sat ind i jagt, kamp, matematik, læse og stavegenskaber og andre ting, der baner vejen for deres vigtigste rolle i livet, nemlig at føre Arnfeldt-slægten videre fra far til søn på godser og gårde rundt omkring i Kongeriget Danmark. I 1610 kan fru Anne Jørgens datter Marsvin ikke mere. De mange børnefødsler har taget på hendes krop. Hun dør blot to år efter hendes sidste fødsel, og året efter gør hans Arnfelt sin følgeskab. De 11 børn, der alle er umøndige og rugård samt andre godser og gårde bliver delt imellem børnene. Det bliver dog den yngste mogens Arnfeldt, der over en årrække får samlet rugård under ham selv som ene ejer i 1625. I modsætning til hans far, så gør Mogens lidt mere stas af sig, om man så må sige. Han gør i større grad tjeneste for kronen, og i 1656 kan vi fra en række dokumenter se, at han har haft titel af oberst vagtmester i Jylland, og han ud over den titel også blev lensmand for en række len. Efter enevældens indførelse i 1660 under Frederik II, der får han titel af såkaldt stiftmand, det vil sige, stift. Det er et kirkeligt område, der er opdelt efter porvstig hvert stift. Så overhovedet er en biskop. Lensmænd, de forvalter området for kongen. Men han er nu så blevet enevældig. Mogens bliver gift to gange i sit liv. Hans første kone dør fra ham i en tidlig alder, og først i hans to sidste leveår. Efter 36 år som enkemand bliver han gift igen. Denne gang med enken til hans barnekog, Else, Jokomstatter Bylov. Hvis navnet hans barnekog klinger velkendt, så er det, fordi vi er stødt på ham før her i Den Hvide Dame. Det var ham, som udgjorde den svenske gren af barnekogslægten, som vi lærte at kende i afsnittet om Løvenborg Slot på Sjælland. Efter Måns Arnfelds død i 1671 er det hans eneste barn, sønnen Hans Arnfeld der overtager Rugo. Han var hofjærmester og ejede en del godser og gårde i Jylland. En del af dem havde han fået i medgift fra hans hustru, den stenrige enke Helle Urne. Om det var hans mange andre godser der trak, det vides ikke. Men i 1682 solgte han sin fæderne gård til fætteren Jørgen Arnfeldt fra Basnes. Og med Jørgen Arnfeldt, der træder Rugård nu ind i det nok mest berømte periode, men desværre også mest mørke og mest uhyggelige. Jørgen Arnfeldt var født i 1644 og sad i kancelli-rådet og i Statrådet, og så var han gift ind i endnu en kendt familie for podcasten her. Han var nemlig med gift med Anna Marie Gruppe, datter af Erik Gruppe til Chele, og søster til den berømte og berygtede Marie Gruppe, hvis fantastiske liv og historie, vi behandlede i afsnittet om. Chilegus, Kan du huske det, Trine?
1: Yes, det kan jeg godt.
0: Det var hende, der
1: endte øh, i et eller andet på
0: en, en krog. Ja, og så endte hun på en kro og øh, nogen blev myrdet, og hun blev gammel, og ja, det er en vanvittig sjov historie, og man kan godt spære og finde en Chilegus. Men det var, som sagt, blandt andet Jørgen Arnfeldt og hustruen Anna Maria, der var med til, via mange beskidte knep, at forræde tjæleguds til sig, og gjorde livet hårdt for den gamle øh, gruppe, og så selvfølgelig også Marie. Men, som sagt, lyt til historien i det tidligere afsnit. Men det tegner jo som sagt ikke et særlig godt billede af Jørgen Arnfeldt. Manden med birkeretten over egnen og som ud over til sig også var en ivrig skibsbygger, som dog var med til i sidste ende at ruinere ham. Han ligger konstant i retssager om gæld og virker i det hele taget meget optaget af ret og rimeligt. Han er dog nok mest kendt for sit virke på Rogård, som han gjorde til scene for en voldsom hekseforfølgelse. Han var besat er kom de mørke kræfter til livs, og Rogård har således i hans tid lagt voldgrave, søger, pladser og kældre til hans blodige eskapader, som skulle koste en del kvinder og mænd livet. Men alt det vil Trine tage sig af i hendes afdeling. Er det rigtigt, Trine?
1: Jo, det vil jeg.
0: Jeg kan dog afsløre, at hekseprocesserne og hans skibsbyggeri det var med til, at Jørgen Arnfeld gik personlig og økonomisk bankerot. Han måtte til sidst sætte alle sine gårde og godser på tvangsauktion inklusiv hvor hvorefter han sejlede et af sin skibe fra København til Æbeltoft, efter han forgæves havde forsøgt at opnå økonomisk hjælp fra kongen. Han døde i 1717, gammel og fattig i Æbeltoft, uden en krone på lommen, og desværre kun med hans forbrydelse fra Rugård som eneste eftermæle. Hekseprocesserne i Danmark er, som sagt, et af de mørkeste kapitler i vores lands historie. Og fejlagtigt så tror mange, at det var kirken, som stod bag. Nok mest fordi, at vi har de her billeder i hovedet fra film og bøger, hvor katolske præster messer latinske bønder over kvinder eller mænd på bålet, som så skal brændes. Og jeg fik helt naturligt straks det her billede i hovedet fra den gode gamle film I Rosens Navn, for eksempel, som, som virkelig behandler det her emne med, med den her overtro, der var i middelalderen. Ja. Og det er jo i og for sig også rigtigt. Men, men bare ikke i Danmark. Det at brænde mennesker, det har mennesket desværre altid gjort. Og det forbindes også tit med at fjerne ondskab, særlig ved kætter, som skulle brændes til aske for, at det onde forsvandt fuldstændig. Romerne gjorde det, og før det, der gjorde vikingerne det også, og alle har gjort det. Men her i Danmark, der kommer hekseprocesserne ikke så meget via den katolske kirke, og faktisk heller ikke den lutherske kirke som sådan. Men dog kommer den med reformationen og Luther. Er du forvirret? Lidt. Ja, det kan jeg godt forstå. Så lad mig lige forklare en gang. Efter reformationen, der forsøgte Frederik 2 at få ro i landet. Det er ikke at gå så højt op i, om vi var lutheraner eller katolikere. Kirken var blevet reformeret, og det måtte være godt nok. Nu skulle vi videre, og vi havde ikke brug for mere religionskrig her i landet. Men med Christian den 4 der får reformationen og Luthers lære en såkaldt anden bølge. Danmark bliver som land igennem Christian den 4., hvad skal man sige med et moderne ord, branded som et luthersk land. Her er det ikke præsterne og paven, der står lige under Gud, men kongen. I 1617, der fejrer vi 100-året for Luthers reformation, altså ikke reformation i Danmark, men da han går i gang med at reformere kirken. Og i den anledning, der kommer der en ny lovgivning, som afspejler og skal afspejle vores fremhed over for den straffende Gud. Der kom love og regler for opførsel og sågar påklædning. Og vigtigst af alt, så kom der en helt særlig lov, der forbød trolddom og såkaldt hilende trolddomskunst. Og sidstnævnte, den kom i den grad til at ramme de såkaldt kloge koner. Vigtigst af alt, så flyttede man domsfældelserne over trolddom ud i retssystemet. Det blev simpelthen vedtaget ved lov, og på den måde flyttede man det ud til folket. Ud til herre og fru bunde ude på landet, som i forvejen storpraktiserede folklore og gammel overtro. De satte, undskyld udtrykket, fod i hekseprocesserne. Og man anslår, at 60% af alle de retssager og henrettelser, vi havde i forbindelse med hekse, skete i løbet af 5-6 år fra 1617 og frem. Cirka 1000 afbrændinger i Danmark og Norge, med 700 alene i Jylland, og hvor 95% af de dræbte var kvinder. Alt sammen takket være Christian den 4.s ligedele hekse- og trolddomsforskrækkelse, og så hans og teologernes tanke om at være et luthersk land, hvor kongen, som var salvet af Gud selv, stod for at beskytte sit land og folk. Da Jørgen Arnfeldt begyndte sine hekseprocesser i 1686, er det den største heksejagt siden Christian den i 1617. Men nu skal vi altså tilbage til historien og til Rugård. For efter Jørgen Arnfeldt, så bliver det hans søn Axel Arnfeldt, der køber Ruegård, da det kom på tvangsauktion. Axel Arnfeldt var obersløjtnant i hæren og ejede et par gårde i Vendsyssel netop i det nordjyske. Der havde han mødt Anne Stykke Mølheim, som var af en fattig og ikke særlig anset adelsfamilie, så nogen stor medgift var der ikke der. Farens år på rugård havde ikke gjort noget godt for stedets stand. Hans mange hekserprocesser havde mundet ud i et søsmål og en kæmpe bøde, samt frataget ham birkeretten over området, og så havde der ikke været penge til at holde Rugår. Det tog Axel nu fat på, men de store økonomiske udfordringer var så svære for med. Oven i elendigheden der brændte en af Rugårds landsbyer helt ned til grunden, og som om det ikke var nok, så blev Ladegården udsat for et decideret brandattentat og den brændte også ned til der kun var Aske tilbage. I de næste 30 år, der kæmper Axel med Rugård, men til sidst satte hans kreditorer altså godset på aktion og med det, så var det slut med Arnfælds slægten på
1: det, der var lidt sjovt med, med Jørgen ikke? Mm -hmm. det var de to tårne, der var på slottet, dem kaldte han for Hamburg og Lübeck. Ja. Fordi når, da kreditorerne var efter ham, og virkelig, virkelig efter ham, og kom og skulle simpelthen have fat i alt det, der var tilbage, ja. så sagde tjenestefolken, at han var ikke hjemme, han var i Hamburg, <laughs> eller han var ikke hjemme, han var i Lübeck. Det er det ikke sjovt?
0: Det er for dumt. ja. Oh, ja. Ja, det, det er ligesom, altså... når man kalder et for kontoret, ikke? Når, ja, ja. Når, da, når damen ja, ringede ind, ja. Ja. kan Så... lige få lov at snakke med støren? Han er på kontoret. Ja, ja det er okayet, jo... Ja. Ja. Ja, men den stammer er derfra. Ja. Nå. Den nye mand på godset i 1737 er general Christian Lærke til Lærkenfelt. Han ejer i forvejen en række andre gusser i Jylland for uden gå. Men hans tid som jysk den stopper faktisk allerede i 1743, da han sælger alt, hvad han ejer i Jylland, for at oprette stamhuset Lærkenborg ved Kalundborg på Sjælland. Og som gammel Kalundborg-dreng, så har jeg brugt meget tid på Lærkenborg, som holdt mange sommer- og julemarkeder med biler og alle mulige ting. Og min egen lillebror, han gik faktisk på Lærkenborg Friskole. Der er en skole derude. Det er, ja. Det er et meget fint sted. Nå, vi skal tilbage til Jursland og Rugo, hvor Aarhus, Stiftmand og Geheimråd Jakob Benson nu kan kalde sig her på godset. Jakob Benson han var en særdeles højagtet mand i det danske rige. Han havde haft høje embeder både i Danmark og i Norge. Og sidst Norge, der blev han i 1750 vise stattholder Og endelig i 1770 fuldgyldig stattholder, som var det absolut højeste, man overhovedet kunne blive som undersåt øh, i kongeriet. Han blev aldrig gift, og fik så vidt vides heller ingen børn, og døde i en alder af 87 år gammel i 1775. Han ligger begravet i Aarhus Domkirke, og han var hele sit liv en meget, meget anset herre. Og selvom størstedelen af hans tid som herre på Rogård blev brugt i Norge, så led godset ikke under det. Han sørgede for, at hovedbygningen blev restaureret og moderniseret, voldgraven den blev tilkastet, og så anlagde han Rugårds smukke have. Han dør som sagt barnløs og havde derfor testamenteret Ruegård som stamhus til hans brors søn, nevøen oberstlejtnant Christian Benson. Stamhuset det blev konfirmeret i 1782, at den på det her tidspunkt kronisk skizofrene Christian den 7. den gale konge. Men fem år senere, der tillod kronprins Frederik VI, som nu var landets reelle og legitime repræsentant på grund af hans fars sindssyge, han tillod at lade Benson afhænde stamhuset Rogård, som i 1788 blev sat på auktion, hvor det blev købt af kaptejn Jakob Hansen til Lyngsbæk gård på Sydjurs. Købet det var nok mere forretning end et egentligt ønske om et liv som godsejer på Ruegård. Fordi i de her år der stiger ejendomspriserne meget på netop landegendommen. Jakob Hansen køber Ruegård i 1788 for 71.050 ristaler. Og solgte det få år senere, uden at have skiftet så meget som en rude for 124.000 ristaler. Hold da fast. Det er meget godt, ikke? Jo. Han solgte det til kammerherr Peter Bæk til Kravrup gods, som i øvrigt også er endnu et gods fra min hjemmeang på Jylland ved Rosvedby. Og Trine, vi har faktisk været der.
1: Ja, det har vi. Vi, vi har, har været. overnattet
0: der spist middag der og... Og så har vi benyttet os af deres go-high ude i skoven yes, Hvor man nødvendigvis yeah. ligner op i træerne, op i træerne. Det er ja. Sindssygt sjovt Jeg kan ja. varmt anbefale det Det var så afstikker Jeg beklager Peter Bæk, Han er også med på det her med profit af salg øh, Ved ejendomme Og sælger rugår to år senere Også uden at have beskåret så meget som et æbletræ For 200.000 kristaler Og det sælger han til rådsmand Peter Ingerslev Og konsumptionsforvalter konsumptionsforvalter han, Hans Peter Stockmann En konsumtionsforvalter Det er en der basically opkræver Afgifter i omkring Købsted slags toller Aha. Uden at han egentlig er ham der går og løfter på tingene man har folk til det tænker jeg Så mm. en overtolder. Ja. Hvis det kunne være sådan -ish. Han sælger så til gengæld Sin andel til Engerslev nogle år senere Hans-Peter Ingerslev, som i øvrigt havde været en af hovedkræfterne til at øh, kanalisere ja. Ja, det Ja, hans navn er en af de, figurere ret højt på det, da man gjorde det. Han skulle vise sig at blive en dygtig godsejer og landmand, og han fik sat skik på stedet og udvidet landbruget. Han fik bukt med de mange store sten, som havde gjort stedet berømt for at være nærmest umuligt at opdyrke noget i jorden på. Og øh, så fik han sat dem til nytte ved at opføre en anselig mængde stendier, på egnen Så når man er øh, ved Rugegård egnen der omkring og ser stendige, så kan du næsten være sikker på at det er Hans der Engerslev, der har gravet dem op af jorden. Han gravede over 100 let sten om året op. Og alligevel Trine, så er jorden i dag stadigvæk lidt øh, berygtet for at indeholde rigtig mange sten.
1: Det kan være at det har været hans trold på spil. Det er det. Ja.
0: Det sad nemlig også tænkt, da vi sagde det. Da Ingerslev døde i 1830, der køber sønden Kasper Peter Rode Ingerslev stedet, men han sælger det fem år senere til svogeren Mads Johan Buxchødt. Grunden til salget var, at Kasper Ingerslev havde fået kig på et lidt større, en lidt større ejendom på Aarhuskanten, som han købte. Det var nemlig Marcellesborg. Det kan man så godt forstå. Ikke et om Ruegaard, men hvis jeg havde mulighed for at bo på Marcellesborg. Så gjorde du det? Ja. Ja. Mads han buk han drev Ruegaard så dygtigt, at han i 1857 kunne sælge godset for 325.000 rigsbanksdaler.
1: Det skifter navn nu, ja? Hvad? det
0: skifter navn. Øh, og det høj blev jo ret pænt, fordi han havde selv købt stedet i 1835 for 55.000 rigsbanksdaler.
1: Rigsbanksdaler. Ja. Det er en, en pæn fortjeneste, ikke? Ja.
0: Nå. Ruegaards nuværende familie gør så sit indtog på godset her i 1857. Det bliver nemlig jurist, frivillig krigsheld fra treårskrigen, amtrådsformand, jærmester, hofjærmester, kommandør af anden grad af Dannebrosorden, kammerher og formand og medstifter af hedelselskabet, Peter Paul, Christian Ferdinand Morier Petersen, <trykker> som nu køber Ruegaard gos og slår sig ned.
1: Ja flot, Kasper. <trykker> Det var meget.
0: Det var sikkert en...
1: mange betegnelser, var Sikke et visitkort.
0: Eh, visitkortet er lige så langt som hans navn. Ja. Peter Paul Christian Ferdinand Moria Petersen.
1: Det er et meget smukt navn. Ikke? Det
0: er det. Det mm. det. er det.
1: Havde du ikke også en Ferdinand?
0: Min oldefar havde Ferdinand. Yes. Ja, men han stod ikke på så mange Ferdinander.
1: Nej, men, men hver gang man stod på det, så tænker jeg på din oldefar. Nå, men det er
0: fint. Ja. Jamen, hvis der sidder nogle lytter derude øh, og venter børn.
1: Så kunne det være Ferdinand, var det bud?
0: er da et godt bud. Ja. Nå. Men, men altså selvfølgelig, hvis det er en dreng. Det skal jeg ikke mig Peter, Paul, Christian, Ferdinand, Marie, Petersen, han var en fenomenal dygtig landmand, skovbruger og administrator. Og hvad der ikke havde været tjek på i og omkring Rogård før hans tid, det kom der nu. Det var her, han ville blive gammel og give stedet videre til generationer. Hans store kærlighed til naturen gjorde sig gældende, også på egnen omkring Rugår, hvor han blandt andet fik skabt en plantage langs stranden på over 120 tønderland. Så det er i enkelhed. den meget nedkogte historie om Rugegård. Men som før nævnt, så har der i en overrække hængt mørke og uhyggelige skyer over Rugegård. Fortidens overtro, som kostede mange menneskeliv og bragte ulykke til egnen. Vi skal nu høre om skyggesiderne på Rundgård.
1: Under det tårn, som kaldes Hamburg, finder man fangekælderen. Det er den fangekælder, hvor de kvinder, der blev anklaget for trolddom og hekseri, sad til fange. Og ved aftenstiden, når månen er mødt ind på arbejde og solen har stemplet ud, så beslutter du dig for at mærke historiens vingesus ved at gå en tur i kælderen. Der er mørkt. Vel, ravne mørkt. Så du får desværre ikke hjælp fra morgenen, for der findes ikke et vindue, ikke en lem eller en enkelt lille lysbrække, der kan hjælpe dig med at se. Du står lidt og vender dig til mørket. Du kan høre dit hjerteslag helt tydeligt, og du kan fornemme den fugtige atmosfære af kælder, som indhylder dig som en våd kåbe, skridt for skridt. Helt alene er du på vej ned til det sted, hvor mange, mange kvinder har ventet på en grum skæmne. Men du er ikke alene. For pludselig kan du tydeligt høre negle, der skraber mod muren. Ja. Lyden bliver kraftigere og kraftigere, som du nærmer dig. Og i det du åbner fangedøren, træder du på noget. Du glider, men du når lige at få fodfæste og støtte op lige ved siden af dig, som du læner dig op af. Og så kan du høre dem. Kvæk, 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 kvæk. Et frøkår kvækker, og de er overalt. Der er så mange, at du simpelthen træder på dem. Og mystisk er alt. Hvordan er så mange brune og sorte tuser kommet ned i kælderen? For som jeg sagde før, så er der bare ingen huller, der kan forklare, hvordan et enormt antal frøer har fundet vej derned og lever i kælderen.
0: A, gør de det nu? Yes. Ej, hvor sindssygt. Og de har
1: gjort det i generationer. Og nu tænker du, Kasper, sikkert ligesom jeg. Er der ikke noget med, at hekse manifesterer sig som tusser? Der er, er der noget er med, ikke noget? Jo, der er, tusser er noget med og tusser og hekse. Jo. Og katte.
0: Og lige, lige præcis. Men tusser og katte, eller tusser og frøer, jo.
1: Før i tiden mente man, at heksene havde fremsagt en forkert trylleformular. Og vupti, så var heksene blevet til tusser. Hmm. Og sammenligningen er den, at tussen har jo de her... Massivt af vorter på den her slimede og fugtige hud. Og så går den sådan lidt sjovt, ikke? Fordi mm. ja, den der nærmest. Og den her store krop kan fremstå som en pukkelrykket, gangbesværet heks. Men øjnene på en tusse, de, de er sådan meget store og meget smukke faktisk. Store og klare og sådan meget livlige følger de med i sådan omverdenen, ikke? Mm. Sådan fremstiller man, man altså prototypen på en heks. Og de her klare øjne Prøv at forestille dig, Kasper, hvis du kigger lige ind i sådan en heksøjne, mm. så forsvinder du nærmest ind i dem. Måske kan du endda se dine egenskaber. Hvem
0: ved? Ja, det, kan det
1: være. var i gamle dage forbundet med, med rigtig meget overtro og ulykke. De forgifter svin ved at suge dem, og ved berøring med en tusse kan der komme til at hvile en forbandelse på dig. Og det, det er faktisk egentlig meget naturligt, fordi nogle af tuserne er jo rigtig giftige nogle, ja, Så hvis du redde. Ved...
0: De har sådan noget klø. Ja. Øh, jeg lærte som barn kan jeg huske, at de havde med har på ryggen. Ja.
1: Så de, så jeg ved ikke,
0: at, men der er noget, De har noget beskyttelse der ja. tror jeg er en eller anden art, så de bliver et. Nej, det er så så, der,
1: så så måske er det det de har tænkt, at, at de begyndte at klø, hvis de rødt ved en Jeg
0: ikke. Ja, men, der er, altså, men jeg tror, der er noget öfvis. sådan som jeg har forstået, der er, der er også noget i det. Det, er, det er et gift, giftstof af en art.
1: Ja. Ved Og nogle af dem.
0: Ja, men euforiserende stoffer har jo alle dage, i hvert fald siden kirkens indtog, været en del af, af, af så bliver det noget uheldigt, så bliver det, brrr, der skal man holde sig fra. Ikke? Ja. Så det, der er garanteret også at link der, der har siddet nogen og slædet på nogle tusser. Ja, eller sikkert
1: Men den har også giftet onde mente man, og den kan lamme byttet på afstand. Og hvis du skulle være så uheldig at få en tusse ind i stallen, så skulle du altså smøre køernes yver med smør. Og så skulle du finde et stykke glaskor og smøre det med tjære, for de så rejser tusen sin vej igen. Skulle du ikke have nået det, så vil tusen simpelthen dige på yvrede, til det bliver dobbelt så stort og helt rødt og betændt. Og det vil ikke længere kunne give mælk, men derimod vil det give blod. Altså det blod vil flyde ud af, af yvrede. Og hvis du skulle få en tusse ind i huset, så skal du ikke dræbe dem, for du kan bare ikke vide, om det er en heks. I stedet skal du finde to halmstrå og lægge dem på sådan, altså i et kors på ryggen af tusen, og så skal du se at få, få den gelejtet ud. Tusen er skabt af djævlen, mens han endnu var på god fod med vor herre. Og da tusen var skabt, så sagde djævlen til tusen, flyv og oh, lærke flyv. Og vor herre kunne godt se, at det altså ikke var en mulighed. Så han rettede og sagde, nej, kryb på jorden. Og tusen har mange egenskaber inden for trolddom og heksekunst. Både den slim, men også et ganske almindeligt tussehjerte. Fordi har du hjertesovre, så smører du bare syltetøj på hjerte og så spiser du det. Det altså, kurerer flux hjertesovre. Jeg synes bare, det der med, at man skal snitte et hjerte ud af en tusse, er, er voldsomt nok i sig selv, ikke?
0: Men prøv at høre, alt det her, du fortæller nu, ikke også? Ja. Altså, sådan noget overtro fra gamle tid, altså, det er noget af det mest vanvittige, der findes i hele verden. <laughs> og det er jo også det, som jeg sagde tidligere, og som du kommer ind på lige om lidt, tror jeg. Det her med de her retsprocesser, du rykker ud, det er altså sådan nogle mennesker. De her mennesker ude på landet, de tror fuldt og fast på det her.
1: Jamen altså... De... Så
0: du kan godt se, der skal ikke meget til. Jeg vil sige, hov, fik du lagt to uh, halmstrå over, uh, kors, uh, på, som kors på ryggen af den tusind, Nej.
1: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Nå, jamen så kan det være, at du står i ledetog med han selv, ikke? Ja. Hold kæft, mand. Ja. Det er helt vildt. Ja. Men det har været en måde at forklare hvordan det der hårde liv på landet var. Altså lidt ligesom øh, fiskere blev er meget troende på vestkysten. Ikke? Altså ja var, ja var nok mere var. Mm. Der skulle være en, der skulle være en mening med at livet var hårdt. Ja. Men det der de <laughs> jeg synes, det er det. Så sjovt, ja. sig selv det nogensinde med det?
1: Og det det. Øh,
0: det Ligger godt. godt
1: op til den her historie du får her, Kasper. Ja. Kvinden rystede over hele kroppen. Hun vidste, hvad der skulle ske. For hun havde set det før, men hun havde aldrig selv regnet med, at hun en dag skulle udsættes for vandprøven. Brutalt bøjede de hende forover og bandt først hendes højre tommeltot til hendes højre store tog og gentog så processen på venstre side. Hun faldt om på jorden, og så kiggede hun grædende op på godsejer Jørgen Arnfeldt. Jeg er uskyldig, jeg er uskyldig, græd hun, men godsejeren gav tegn til sine folk om at bære hende over mod voldgraven. Hun kaldte på sin mor, hun kaldte på sin far, hun bad til Gud, men lige lidt hjælp det. Hun prøvede at briste sig fri, men de holdt hende i et jerngreb. Husk skal dø, tænkte hun, og med en brutal kraft kastede mændene ind gennem luften, og i næste nu omsluttede voldgravens stinkende vand hende. Hende skrige trak det kolde vand ned i hendes lunger og fyldte dem nådesløst. Flød hun, var hun heks, samt hun var hun uskyldig. Jørgen Arnfeldt, som du snakkede om, Kasper, han er manden, der har lagt navn til Rugers mørkeste historie. Så meget, som man ikke talte om hekseprocesserne, men om Arnfeldt-processerne. Historien er faktisk lang og en smule indviklet. Arnfeldt er ikke manden, der starter processerne, og han er heller ikke sådan synderligt optaget af hekse og mørke kræfter, da de sidste heksejagter i Jylland øh, gik i gang. Men her er i grove træk, hvad der skete. En lang række anklager og retssager i omkring Ebeltoft havde dømt Mette Niels og otte andre troldkvinder og mænd til bålet. De havde alle flyttet ovenpå, da de var blevet underkastet vandprøven ved stranden i Ebeltoft, og Mette Niels' datter, som var en klog kone, havde det også kunne forklare anklageren, hvordan det kunne lade sig gøre, da hun var landet på ryggen i vandet, og at hendes lunger var fyldt med luft, og hun derfor ikke var heks, men flydende af naturlige og biologiske forklaringer. Men dette hjalp hende ikke. Julen over sad hun indespærret i kælderen på Rugård hvis Birketing hun hørte under. Det var således Arnfelds egen præst Niels Hyllested fra Rosmus Kirke og to andre præster, Søren Jensen Bakke og Christen Nielsen Lyngby, der til en middag på Rugår fik hede med de datter op i spisestalen foran dem og Arnfeldt, for at få hende til at indrømme hendes ledtog med satan som en art sen underholdning under middagen. Er det ikke lidt uhyggeligt? Katrin? Ja, så klamt. Ja,
0: Men De er bare sådan, Åh, er det ikke noget med, du har en heks der dernede? Skal vi ikke lige få hende herop?
1: Ja. Og det er på den her aften den 6. januar 1686 at Jørgen Arnfeld interesse for heksejagt simpelthen er blevet vagt.
0: Det er lidt vildt, altså, du kan, at vi simpelthen kan pinpoint det fuldstændig ned til den aften ved vi, at han havde middag med de tre præster. Mm. Og herefter, der, der, der går, går det, det galt. Løs. Der går det løs, ja. Ikke? Ja.
1: Nu skal du høre her, Kasper. Mette Niels' datter blev tortureret med nålestik over hele kroppen. Og særligt i halsregionen. Og da de havde gjort det, så, så fik de fat i bødlen fra Aarhus, så hun kunne, så hun kunne brændes. Dog var hun allerede død af torturen, da de brændte hende på bålet i Viborg. Og bøden tog hjem med sine 19 riksdaler. Det er godt og vel
0: 10.000 kroner
1: i 1686 det er Ej, mange jeg, men,
0: bænge. Ja. men de jamen, bødel er en bødler, ret godt, men det var del med også et, et hårdt ærv ja. og det var ikke noget, altså, det, var ikke, øh, det var ikke fint.
1: Og de havde travlt.
0: Bødel var noget, der gik i arv fra i familie. Mm. Fordi at været var øh, både så hårdt, men også fordi det var ikke noget. Du var ikke en fin mand i byen som bødel. Du havde ikke noget med nogen at gøre.
1: Hvorfor ville man så have? Man havde
0: man havde bødlen. Jamen fordi du gik hjem med 19 ristaler, Du gik hjem med 10.000 kroner. Mm. Nogen skulle jo gøre det, ikke? Ja. ja no.
1: Men den succesfulde rettergang af Mette gav anledning til en ny og storstillet heksejagt i Æbeltoft og på Rugård. Arnfeldt afholdt sin rettergang på selve Rugård, da den dengang eksisterende voldgrave og den nuværende smidedamme kunne bruges til vandprøven. Han var personligt selv deltagende, og det er veldokumenteret, hvordan han selv holdt fast i rebet til de kvinder, der blev smidt i vandet, for enten at hale den flydende heks ind eller hive det druknede og uskyldige lige op. Jeez. Arnfeldts såkaldte retsprocesser er ganske enkelt ulovlige. For når de mistænkte blev bragt for Rugårds eget Birketing, så havde Arnfeldt allerede haft de ulykkelige mennesker indespærret i kælderen på Rugård i lang tid, hvor de dagligt blev hentet op i hans stue, hvor en særligt indbudt afhørte dem og førte protokoller ind til de tilstod. Med andre ord så svarte det til, at man i dag, inden man kommer for en dommer, allerede har fået ført en sag imod sig i et afhøringslokale uden advokaterbisedder. Og når tilståelsen var i hus, så blev de ført for Birketinget, som også foregik på Rugård, hvor rettens ansatte alle er på Arnfelds lønningsliste som en del af Rugårds Birkeret.
0: Så de har allerede tilståelsen, inden den reelt kommer for, retten. for Birketinget? Ja. Det er godt tænkt.
1: Ja. Normalt to hekseprocesser i retten i Danmark med retsmøder, og afhøring. Det tog flere måneder, På Rugård tog det. Okay, Kasper. En uge. To dage. Nej. Jo. Arinfelds processerne fik dog heldigvis en vis form for retfærdig udgang med sagen mod Anne Sørens datter. For Anne var en meget klog kvinde og benyttet for hendes slægkunst, men vigtigst af alt, så var hun efter sine synsk. Der findes flere beretninger om, hvordan hun både har fundet sølvskatte, bortkommende ejendele og sågar dyr og mennesker. Det måtte jo gå som det går med den slags evner, Anne Sørens blev anklaget for hekseri og trolddom og kom i Jørgen Arnfælds og der blev hun pint og pladet til hun tilstod sin gerning. Men hmm. vigtigst af alt, så blev det trolddomskunststof, der fældede Arnfelt for i et forsøg på at undgå flere pinsler og bålet, begyndte hun nu at navngive folk. Men ikke bare til bønder og andre kloge koner. Nej. Hun angav rige mænd og andre højt placerede mennesker fra det bedre borgerskab, i blandt andet Æbeltoft, Greno og Aarhus. Men Arenfeldt, som troede fuldt og fast på, at Satan agerede igennem denne kvinde, så det som en mulighed for at bruge den åndes magi til at fælde flere troldkarle og kvinder. Og det skulle han aldrig have gjort. Forrygterne om den ivrige heksejæger og hans tvivlsomme metoder fra rugård var bestemt også kommet til Greno, Aarhus og Abeltoft, så da Arnfeldt anklagede en række prominente borgere i de byer, slæbte de ham simpelthen i retten. Og det til med højesteret. Her blev Jørgen Arnfeldt dømt for æreskrænkelse og blev også idømt en bøde på, hvad der i dag svarer til fem. En pension. Ydermere var Arnfeld-processerne på Rugegård med til, at højesteret slog fast, at ingen kunne dømmes for hekseri, og vigtigst af alt til bålet, før sagen var blevet prøvet ved højesteret. Det medførte, at man få år senere officielt brændte den sidste heks i Danmark, nemlig den 74-årige Anne Pallis. Det var i 1693. Anne og hendes mand var blevet tvangsflyttet til en forfalden ejendom, fordi herredsfoden skulle bruge gården, de boede på. Hun blev så rasende, Kasper, at hun pissede ondskab i porten ind til gården.
0: Hun tager sådan noget pissede i porten? Yes.
1: Lige præcis den port, hvor kvæget også skulle igennem. Og det medførte åbenbart ulykke på gården. Og efter tortur og alle anklagerne imod hende, så blev hun altså dømt til bolig. Men Christian den 5., han viser noget. pyha. Han beslutter sig for at halshugge hende, lige før hun skal brændes. det var pænt godt. Ja, det var ja. Dog blev mange kvinder lokalt og uden for retten, altså lynched, øh, det vil sige hængt for, hekser, øh, for hekseri helt frem til 1800-tallet. Wow,
0: det er langt, ikke? Jo. Det er og... fandme vildt. Ja. Det er fandme vildt, når man tænker på det. Men altså, hey, i dag, den dag, i dag.
1: De brænder kvinder. Og der der brænder man
0: altså hekse stadigvæk i dele af Afrika. Ja, det gør man. Øh, der tror man på det. Ja. Øhm, og der har også været den der dokumentar med heksebørn. Og der er den der kvinde, der hjælper dem dernede, hvor ja. små børn bare går rundt på gaderne, fordi folk mener, at de er forbandede og ja. okay. har onde i sig, og sådan noget, så de kan noget med dem at gøre. Men de brænder stadig folk på bålet. Ja,
1: det gør de. Nu, Jesus, man, nu sagde jeg godt nok kvinder. Det kan jo også godt være, der er mænd i blødet. Ja, jeg er selvfølgelig
0: troldkarle. Trold, ja. Ja. Ja.
1: Hvad, øh, hvad angår Anne Sørensdatter, så undgik hun bålet. Hun blev dømt for løgnagtighed, og som straf der fik hun det, der hedder kagestrygning. Mm. Kane eller sådan en skamstøtte er en pæl, som den dømte bliver lænket til og herefter pisket eller brændemærket. Ja. Anne Sørenstadter, hun blev pisket og landsforvist, og hvad der er blevet af hende, det ved man simpelthen ikke. Jørgen Arnfeldt, han øh, gik få år senere, som du beskrev Kasper, falit. Mm. Hans store bøde og dårlig rygte sammen med en masse katastrofale forretninger på skibsbyggeri sendte ham altså nærmest på fattigården. Et sidste ynkeligt forsøg på at få genoprejsning skete, da Arnfeldt forsøgte at få kongen til at slå ham til ridder af første grad, hvilket kongen afslog, fordi han ikke fandt Jørgen værdig. Det resulterede i, at Jørgen fik fremstillet en kæmpe guldkæde til 1200 staler, som han gik rundt med for, at folk skulle tro, at han var noget. Men altså alle vidste, hvem han var, og de vidste også, at han var en slagen mand. Tilbage står de triste og blodige tal for Arnfeldts processerne på Rugård. Jørgen Arnfeldt førte 24 trolddomsprocesser, hvoraf de 10 førte til henrettelser på bålet. Men vi kender til i hvert fald to tilfælde, hvor kvinderne, der er blevet anklaget to deres eget liv af frygt for torturen på Rugård. og hvilken tortur, de skulle igennem, Kasper. Vi har jo nævnt øh, vandprøven. Ja. Men her kommer også nogle andre prøvelser fra, fra en bog, som hedder Heksehammeren. Eller på latin så hed den Malius Maleficarum. Jeg ved ja. ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Det lyder meget rigtigt. Ja. En instruktionsbog fra middelalderen, som angav øh, retningslinjer for, hvordan man kunne afsløre og retsforfølge hekse og trolddom. Og den blev trygt i flere og flere oplag og blev mere og mere øh, populær og anerkendt i flere kredse. Og her nævner jeg blot nogle af prøvelserne fra bogen. Der er øh, vægtløsprøven. En mand anslod øh, forbryderen, heksen, troldmanden, til en vis vægt. Så vejede man hende. Vejede hun mindre, end det anslåede, så var hun en heks. man, helt ærligt.
0: Jamen, ja, altså, det, 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 er, det er Munch Python, altså, og den der Quest for the Holy Grail. Ja. De har ikke engang behøvet at lave det sjovt, da de Nej. laver det. Der, der er også den der, hvor de vejer det samme som en gås, og sådan noget. De, laver det. de har ikke engang prøvet at gøre det sjovt.
1: Nej. I Holland, der fandtes de berømte heksevægte, og man kunne altså få sådan et Og så du
0: sådan var den, der sådan kunne, øh, var dygtig til at ja. køre de der vægtting ja, der?
1: Så, ja, så er det så vildt. Og så var der også ildprøven. Altså man bandt glødende jern eller kul til den anklædes hænder. Og nu skulle de så gå et øh, antal skridt. Og kunne de fremvise uskatte hænder efterfølgende uden brændemærker, så øh, var det beviser på, at man var uskyldig. Men det er jo helt umuligt. Altså, det er jo helt den der, hvad hed han? Det er der jo ingen gamle der munk
0: der, der, hvad hed han? Pol, pol, polo, 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 Det er der nogen, der kan Men der er sådan en, er sådan en, en gammel historie, hvor han kommer til de danske vikinger, som også giver ham glødende jern i hånden, og altså, hvis du kan gå uden, at du har, så har du en god gud, og så så skulle der ikke være sket ham noget. Så det er sikkert bare en ting, man har taget derfra, og tænkt, ja, det kan vi så også gøre.
1: Ja. Mm. Så var der også den her kedelprøve, som var nogenlunde det samme faktisk. Der var jo bare kogende vand, som de skulle stikke hænderne ned i. Der var tåreprøven, man pinte den anden klæde på alle mulige lederkanter, og hvis de ikke fældede en tårer, så var de i pagt med djævlen. Men nu er det således, at øh, vores tårerkanaler virker simpelthen ikke, når man bliver udsat for ekstrem tortur. Det er først efterfølgende, at smerterne kommer, og og, og der også, hvor, hvor grøden sætter. Fordi man går i chok, simpelthen. Ja, man går i chok, ja. og så sætter ja, ind. Altså. Og så er der nåleprøven.
0: Det var den der, øh, hvor ja, det var hun den. blev udsat for med, med prikker i halsen. Ja. Der. Ja.
1: Man afklædte den anden og øh, barberede hende over hele kroppen. Og så blev hun strakt ud på pinebænken, og med en nål stak de så øh, kvinden eller manden overalt for at finde et punkt, hvor vedkommende hvor var følelsesløs. Øh, og man finder faktisk sådan nogle følelsesløse steder på ens krop, når man bliver udsat for stærk natur og psykisk overbelastning. Fordi jeg tror bare, at kroppen siger, at øh, jeg, jeg har lige brug for et pustrum her nede ved venstre knæ. Eller. Ja. Sådan er det bare.
0: ja det er det. Og det er jo fordi, man mener, at de der følelsesløse områder på kroppen, det er djævlemærker det der at har rørt dem.
1: Ja, det er jo også der, hvor de leder efter modermærker. Også, ja, modermærker tager. også sådan noget. Ja. Men prøv at forestille dig, hvilken psykisk overbelastning de har været udsat ja. for, altså, altså egens had. Altså. Ja. Og, og, og så kom de i et fangehul, Kasper, hvor, hvor de simpelthen bare sad for lud og kold vand, ja. og... og og prøv at se sådan en udsigt, der ventede dem. De vidste at de skulle brændes, eller... Altså. Der er
0: ikke noget at gøre. Nej. Og der, der er ikke noget... Altså, det... Og jeg tror egentlig også... Altså nu, nu, det er sådan min egen fortolkning. Men når vi kigger på de der øh, rige fra øh, Aarhus og Æbeltofter og Greno, der reagerer øh, på Arnfels anklager, der er det selvfølgelig et... Det har vi altså ikke gjort. Men jeg tror altså også, det handlede om... Og de har jo så haft pengene til os, altså det handlede simpelthen om at slå så hårdt tilbage igen. Fordi det der, det var alt ødelæggende. Altså et selvfølgelig et værst tilfælde, de kunne miste livet. Men når først sådan nogle anklager var, var givet, ikke? Det, er, det er svært at komme tilbage fra. Det er ligesom altså,
1: det er, som de her shitstorm, vi har i dag. Lige ikke? præcis. Altså, altså... Det
0: er jo derfor, man stadig kalder det en heksejagt i dag. Eller noget. Altså det, 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 det er umuligt at komme tilbage fra. Hvis du først er blevet hængt ud på... Internettet er for forskellige ting, eller du har begået en forbrydelse, og alle ved, hvem du er. Så, så er det næsten i dag, så godt som umuligt at komme tilbage fra det. Medmindre du bliver frikendt for det, og man ja. finder ud af det for dig. Ja. Og selv der, der hænger det fast på dig. Ja. Så man kan sige, det offentlige bål i dag. Det bliver du i hvert fald brand på. Og det er lige så ødelæggende. Ja. Det er frygteligt. Ja. Det er frygteligt, frygteligt, frygteligt.
1: Men det var altså lidt om den mørke historie på Kasper. Ja. Og ved du være Jørgen Arnfeld kan du stadigvæk møde. Han går Nå. rundt på ruger med, med hovedet under armen yeah. om natten.
0: Det gjorde han sgu også i livet rundt med <laughs> hovedet under armen. Det er helt sikkert, okay. Han
1: går leder efter en skat. For yeah. Fordi savnet siger, at han begravede en skat ned, da myndighederne kom for at gøre stedet op for alle de bøder, han skulle betale. Yeah. Og i 1968, der fandt man faktisk en sølvskat på egen med 29 kilo mønter og en masse, masse smøk. Ej, hvor sjovt. Så noget tyder Ej. altså på, at der er en grund til, at han render rundt og leder.
0: Jeg skal have fundet min... Uh...
1: Metalldetektor. Ja. Metalldetektor frem. Ja. Men øh, Kasper, vi har noget ret sjovt med den her, øh, i det her afsnit. Det er rigtigt, ja. Ja, vi det har rigtigt. en, øh, en vaskeægter, vaskeægte lytterhistorie. Ja. Fra området omkring Rukro. Og det var jo
0: ja. fordi, vi nævnte sidst, hvad det var, det næste slot skulle være. Ja. Og så har øh, Susanne mm. fortalt en historie. Ja. Og øh, det kan jo være, at nogen har en klar, når vi fortæller, hvad det næste øh, afsnit er til næste ja, gang. Så ja. kan det jo være, at vi har den med. Nå, fortæl Trine. ja.
1: Den kommer altså fra Susanne, og selvom den ligger 35 år tilbage i tiden, så står den altså stadig lysende klart i Susannes sind. Susanne og hendes derværende kæreste besøgte kærestens ven i Sommerhus i Hyllested på Ruegårdegnen. Sommerhuset lå klods op af Hyllested Kirke, og når vennen gravede i haven, fik han mere end kartofler op, fordi der lå også ofte menneskeknogler på skolen, fordi kirkens gamle del af kirkegården må have ligget i Sommerhushaven. Ah. Den slags er bestemt ikke unaturligt, når man bor ovenpå på historien. Øh, var det ikke noget mere, Kasper, du også øh, i din barndom boede på noget Æh, historie?
0: Ungdommer måske, inden jeg flyttede hjem fra Jo, vi boede i Kalundborg, og øh, vores baghave øh, den lå i sådan nogle platorer, Og det var det, fordi det var dele af den gamle Kalundborg. Nej, undskyld, ikke af den, del, af den gamle bymur. Mm. Ikke af selve Kalundborgen, men af den gamle bymur. Og det var dog ikke menneskeknogler. Men alt, hvad man ikke skulle bruge inde i byen, det har man kyldet ud over. Så da vi gravede ud ned i kælderen til... Jeg havde værelsen nede i kælderen. Der fandt vi... Øh, men altså et hav men, øh, men det sjove var, at vi fandt mange sådan noget... For eksempel sådan noget vildsvineknogler. Vi fik dem fundet ud af, hvad det var. Øhm, og det var, fordi det har man så haft på det tidspunkt øh, i landet. Og, et, og så de råd ud over der. Hundeknogler og tænder og... Ja, alt muligt. Så, ja. så jo, jo, det ligger derude.
1: Men Susannahens kæreste skulle altså sove i stuen ved siden af den gamle Karkeloven, og her måtte de advare. Andre gæster havde nemlig oplevet for besøg om natten ved Karkeloven, og kun kvinder, fordi det var nemlig kun kvinder, at øh, hun viste sig for. En kvinde i gamle klæder viste sig nemlig ofte ved ovnen, og når de kvindelige gæster fik øje på hende, henvendte hun sig til dem og sagde, jeg skal brændes, de vil brænde mig. Og så forsvandt hun. En anden gæst havde oplevet hende hver nat under et besøg, så hun til sidst måtte sove ude i bilen, når hun var gæst i sommerhuset. Heldigvis oplevede Susanne ikke dette fænomen, men takket være, vennens historie, sov hun ikke meget under besøg. Den dårlige nattesøvn mundede ud i, at Susanne og hendes kæreste fik soveværelse, og vennen sov i stuen. Og det skulle så gerne give ro, men det gjorde det ikke. Midt om natten vågner hele huset ved, at Susanne panisk skriger fra soveværelset. Her er nogen, her er nogen. Der var intet set, at de øvrige beboere fik tændt lys og kom hen til undsætning. Men det, som Susanne havde set, var, at der i fodenden af kærestens seng sad en mand.
0: Nej, åh. Øh.
1: Han var iført lange riddestøvler, en frakke af noget brunt læder, og på hovedet havde han en filthat. Da Susanne forklarede, hvad det var, hun så, fortalte kærestens ven, at da han blev vækket af hendes skrig, drømte han, at huset brændte. Han kunne også berette, at andre havde set manden, men tit i selskab med en ung mand. Man mente, at det var herremanden fra Rugo og hans søn, men Susanne havde kun set manden, og hun så ham aldrig siden. Tak for den historie, Susanne. Ej, det var fint. Nej, det var vildt, ikke? Jo. Og det har nok været Jørgen Arnfeldt.
0: Det kunne ja. man da håbe, han han går ikke rundt med hovedet under armen der.
1: Nej, men...
0: Nej, det kunne det da være.
1: På Ruegård er der faktisk øh, den gamle hofhjæremester mor, har tit fornemmet, at nogen sidder i dagligstuen. Og hun også bemærkede en grå dame, der til et selskab gik tværs igennem stuen. Og de virkede ikke som om, at de andre observerede hende. Men det, der var underligt, det var, at de gjorde plads til hende.
0: Nej, sjovt. Ja. Så de bare ikke tænkte over det? Nee. Sig. Nej.
1: <laughs> men Kasper, det var, hvad vi havde valgt at bringe denne gang. Yeah. Rugård er lukket for offentligheden, men kører gerne forbi og se på stedet udefra, for der er stadig masser af historie. Det er vanvittigt smukt i området, og søen, hvor nogen af vandprøverne fandt sted, ligger der.
0: Wow. Næste gang, der skal vi besøge Lønborg Gård ved Tarm i Midtjylland. Stedet, det har huset blandt andet er i Klipping. Og så er der sket frygtelige ting ved det gamle pumpehus, som involverer barnelig og endemurede kvinder. Men det er altså alt sammen næste gang. Tilbage er der kun at sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt. Guts.